0: Hola, ¿qué tal amigos? Este nuevo proyecto es patrocinado por un mexicano viviendo en Estambul y un mexicano por el mundo. Este proyecto platicaremos de forma de cómo vemos la vida y daremos nuestro punto de vista. Si quieres saber qué hago aquí en Estambul, métete en YouTube, Facebook e Instagram. Muchas gracias por el apoyo y a crecer con ustedes. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa de platicando con Chuyo, como saben este programa es patrocinado por un mexicano en Estambul, un mexicano por el mundo y estoy totalmente feliz por hacer este episodio, me gusta mucho este tema y he hablado con varias personas, este tema es completamente extenso en, en muchas cosas pero yo lo hago con la forma de la conciencia ...que a lo mejor ustedes me pueden ayudar en sus comentarios... ...y que también está que bien, bien aceptados... ...qué piensan acerca de este gran problema que tenemos en todo el mundo... Y ...más en los países de, del tercer mundo... ...entonces de América Latina, como vemos que es en Venezuela, Argentina... ...Colombia, Nicaragua, México... ...entonces veamos este, este punto de vista... Que nada más es hasta ahí, no es, eh, no es que yo les diga qué es lo que verdaderamente pasa, sino simplemente cómo yo lo veo. Entonces eh, yo también lo que les digo es de que nos pongamos a leer un poquito más acerca si viste algo... Eh, velo en otra en otra fuente En 3, 4, 5 fuentes Y para que tengas una semblanza Mucho más amplia De lo que está pasando Y que también exijamos a nuestros políticos Que verdaderamente Queremos un cambio Para muchas cosas Porque vienen nuestras generaciones futuras Que le vamos a dejar a nuestros hijos, o si lo ves así, sino que vamos a dejar a otras personas para que sigan viviendo. Entonces, vamos a ser conscientes y hacer la conciencia de vida para que todo esto eh, salga adelante y que trabajemos como un engrane, ¿verdad? Entonces, el día de hoy hablaré del deterioro ambiental en México, pero como les he dicho, este es un problema que es en todo el mundo y que no nada más en nuestro país debemos de señalar que los ecosistemas están fuertemente deteriorados. La construcción de grandes urbes ha contribuido a una toma de conciencia entre amplios sectores de la población y que están obligados tanto la sociedad y el estado a enfrentar un debate público importante. Veamos la realidad acerca de la destrucción de los ecosistemas naturales y también de las áreas rurales, que es lo que estamos viendo en el presente. No hablemos del pasado, sino ahorita es el presente. Ahora, tenemos muy fuerte la contaminación atmosférica, la generación de basura, la escasez de las áreas verdes y totalmente que es ahorita el agua. Muchos como mexicanos estamos tomando poca conciencia pero falta, es por falta de información y es que no se recibe la misma atención en todos lados. Esto no es de, de años anteriores sino de décadas la alteración del ambiente. Y que en estos momentos se han hecho destrucciones. Y mucho más que esto es que son daños irreversibles. Así es, irreversibles. Ha habido mucho desarrollo científico. Eso es lo que verdaderamente hemos visto en muchos en estos 100 años o un poquito más. Pero esto, de, a, gracias a lo de lo científico, se ha desarrollado, bueno, que las personas tengan más edad de vida entonces la disminución en la mortalidad como les he comentado ya las personas a los 75 76 años están falleciendo cuando antes era el promedio de 45 50 años entonces ha habido mucho eh, desarrollo científico hemos aprendido también que en el de, bueno en esto de lo que les comento en las escuelas y en universidades han desarrollado más cosas que se han desarrollado métodos de extracción de recursos de manera mucho más rápida. Como sabemos, México en los años 40 eh, optó por un proceso de modernización basado en el desarrollo de la industria. Claro, las ciudades tuvieron un incremento en la población por mayores oportunidades y un decremento en las zonas rurales. Debemos de cuestionarnos qué estamos haciendo mal ahora en nuestro país tercermundista. ¿Qué es lo que hacemos mal? que verdaderamente hay que ser conscientes de lo que está pasando. Somos abastecedores de materias primas de los países más, desa más desarrollados o industrializados, como lo quieran ver. Hemos vendido y deteriorado en pocas palabras lo que en realidad nos pertenece, nuestro país. No hemos satisfecho nada de las necesidades nacionales y del bienestar nacional. Lo vemos en el caso de la minería. Los ritmos de extracción reflejan el objetivo de lograr la máxima ganancia en el menor tiempo posible, y muchas de las veces se subestima el gran problema de la erosión, ya que sus técnicas o sus tecnologías producen para su propio bienestar, ya lo vemos en las industrias que vienen de otros países y extraen rápidamente y se van. Esto provoca la destrucción del patrimonio natural. ¿Qué efectos tenemos a simple vista? ¿Y qué es lo que vemos pero no nos hacemos nos hacemos tontos, la verdad, nos hacemos de la vista gorda, son las pérdidas de áreas forestales, alteramos los ciclos hidrológicos, las pérdidas de suelos, y aquí es donde debemos de poner más atención, en la contaminación de aguas y suelos, también en la atmósfera. Secundariamente los vemos en la disminución de las poblaciones de animales y de plantas y llegando a casos muy extremos, la extinción de ellos, ¿cuántas veces no hemos visto que ya publican, este animal se ha extinto, este animal ya no está aquí, este, o, o lo ponen en reserva. ¿Por qué? Porque se tienen que cuidar esos animales para, su, para eh, evitar la extinción. Claro, aunque en México mmm, no ponemos mucha atención en este problema, es existente. Y es que el impacto que tenemos en la agricultura, la ganadería y la explotación forestal es donde las actividades mucho más importantes la actividad de la agricultura si muchos no sabemos es la que sustituye por completo por vegetación totalmente diferente a la original y aquí vemos un ecosistema artificial y lo hace dependiente del manejo del hombre para su mantenimiento para tener un equilibrio artificial esto lo vemos en las siembras de maíz de sorgo entre otras cosas que hacen la quema eh, también de lo que vemos la, cuando talan y que introduce, introduce como el aguacate en, en, en áreas para producción de este, de este fruto. Ahora, los países desarrollados para subsanar la ruptura de los ciclos de nutrientes introducen fertilizantes químicos y para incrementar la disponibilidad de agua se incorpora el riego y para los desequilibrios causados por las rupturas de las cadenas tróficas se aplican insecticidas, herbicidas y el motivo es para tener más favorables las condiciones de los cultivos. En muchas partes se lleva la siembra de monocultivos que permite la homogenización metiendo maquinaria tanto en la preparación de la tierra, el cuidado como para del cultivo como para la cosecha. En México estos métodos solo se pueden operar en áreas restringidas como las del noreste, pero a todo esto también habrá un sin embargo un pero con letra mayúscula subrayada y con negritas. Estas tierras también se extrae el agua, pero se extrae de los mantos acuíferos, de los mantos freáticos, pero en esta realidad es que en México es muy caro estas tecnologías y solo algunas personas tienen la disponibilidad de hacerlo. Y esto hace que en el agua de cientos de comunidades campesinas. Entonces, lo vemos esto cuando extraen de los de los cenotes, cuando extraen de otros matos acuíferos, que, los, que los perforan y, que, y empiezan a decir que las ciudades ya no tienen abastecimiento de agua y hacen perforaciones a 300, 400, 500 metros y que hacen que esta agua venga con más eh, materiales pesados. Esto hace, provoca cáncer, que provoca los eh, dientes de color café entonces entre, entre otras cosas que, bueno, que es el flúor que es lo que afecta a los dientes y esto es algo que verdaderamente es muy fuerte para todos nosotros hay muchas problemáticas que al realizar este trabajo me puse a pensar ¿qué pasa con México? ¿qué pasa con nuestros pensamientos? ¿qué pasa con los gobiernos que tenemos? ¿qué pasa con los padres y los jóvenes? hablemos claro acerca del cuidado del ambiente en el que vivimos y nos desarrollamos actividades que hacemos para satisfacer las necesidades de otros países porque ellos y su gobierno prefieren que los países tercermundistas se hundan mientras ellos están en un apogeo ¿con qué? con salarios adecuados, oportunidades de calidad, casas de calidad, entre otras cosas. Veamos que la actividad forestal es para producto de acerrio en México y el segundo es a la celulosa. El 80% de la madera proviene de la explotación de pino extraída de Durango, de Chihuahua, de Michoacán y Jalisco, sacando 9.5 millones de metros cúbicos. Pero esto, esto es durante décadas, hemos dejado atrás esa renovación de estos lugares para su capacidad regenerativa. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay más agua. Entonces, ¿quién es la culpa de todos nosotros? Que no exigimos a esas empresas que, que haya o que le ponga, que pongan los árboles que se talaron, que se tenga cuidado, nadie lo hace. Debemos de hacer muchas reformas con una conciencia debida a la falta de regulación en la explotación de los recursos no maderables, que han ocasionado también daños a los ecosistemas. Hay plantas que son vendidas diariamente al clandestinaje y no por centenares, sino por millares. Eso hay que poner atención. ¿Qué podemos ver en este problema? También hay un problema muy fuerte que es en México, es el petróleo. México yo creo que fue aceptado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para mi entender, es para limitar la soberanía. Esta actividad ha causado una destrucción de ecosistemas. Los sistemas urbanos también ha, se han afectado, han afectado cuáles son estos es un factor del deterioro que debemos de pensar muy bien ya que se necesita funcionar como un sistema natural donde debe de haber agua, luz y materias primas y estas son las bases del sustento de los habitantes y de la industria pero cómo regresamos ya los desechos a la naturaleza y qué hace que es un deterioro ambiental y este problema se agrave cuando ya su demanda hace un saqueo a los sistemas de salida y a la vez imposible regresarlo a la naturaleza pues ya lo hemos transformado tomando en cuenta su volumen y la calidad que es imposible de degradarse eso es la conciencia del estar comprando plástico, del estar comprando mucho cartón de estar haciendo esto y de no usar cosas que son renovables de ir a, a, a lo super y en vez de comprar un plástico llevar tu frasco de vidrio y comprar el arroz las bolsas entonces yo lo veo aquí en turquía entonces para un chicle te dan una bolsa para un lápiz te dan una bolsa entonces hay que hacer la conciencia si no es aquí es en todo el mundo de evitar tanta bolsa entonces pongamos un granito de arena en nuestros hijos y también en nosotros mismos de, de quitar ese, ese esos paradigmas estamos en una parte importante en méxico para hacer algo de conciencia de un excesivo de vehículos, también de sumando al estado de la calidad del, del que traemos el carro, mal afinados y sin filtros. ¿Cuánto, mmm, ¿Cuánto estaremos generando de basura diaria? ¿Te has puesto a pensar cuánto generas diario? Tú como persona, tú como niño, tú como joven. Entonces, y no tenemos un orden de separar. Y también la importancia es de que no hay empresas que se dediquen a la clasificación pues ¿de qué sirve si la clasificas cuando llega el camión de la basura todo se vuelve a juntar? Ahora, vemos que hay comunidades de personas pepenadoras y que su promedio de vida es de 35 años, por si no lo sabías. Dentro de todo esto hay mafias, como lo he comentado en varios trabajos anteriores, donde a las personas que viven ahí están en condiciones de insalubridad y una miseria verdaderamente deplorable. Esto es también una conciencia también de los gobernantes que debemos estar trabajando para ellos. La demanda promedio de agua es de 320 mil litros, 320 mil litros por segundo solamente en la Ciudad de México. Esto es un foco rojo para todos nosotros de cuánto estamos consumiendo de agua y cuánto se regresa de agua si nosotros tapamos con nuestras urbes lo vemos en San Luis Potosí, la Sierra de San Miguelito, la Sierra de Álvarez, que todos los estos eh, nuevos gobernantes y los diputados han vendido, que han dicho que, que ha habido incendios y que la realidad es de que era, fueron incendios provocados para eh, urbanizar esas 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 zonas que que no piensan en en, en sus hijos para muchas personas las faltas de servicios también hace que obligue a las personas a defecar al aire libre y también se suman los, los animales callejeros que no tenemos una conciencia también de, de tenerlos en casa y que también los soltamos en la calle que ya cuando ya están más grandes y no los puedes tener, los sueltas en la calle ese es algo tan, tan deplorable como persona y como ser humano hace que exista la problemática de este, del deterioro ambiental pero para, para acabar con esto, veamos en un futuro captadores de agua y de respetar las partes de filtración. Eso es lo más importante, atender los espacios verdes. Si como político lo estás escuchando este podcast, pues te invito a que pongas atención, no solo basta atender las zonas deterioradas, sino regenerarlas, descontaminarlas, ya que esto es algo sin fin. Como empresario, también busquemos modelos de desarrollo que contemplen las necesidades básicas de la población y no el lucro. Recuerda que también tienes hijos, sobrinos y que heredarás esta problemática. En ti está el cambio. Bueno amigos, esa simplemente es una de lo que yo pienso ante todo esto de las problemáticas que existe en México y pues les hago la invitación a que se sigan suscribiendo a este canal al canal de Spotify, al canal de Un Mexicano en Estambul y que si les vuelvo a retomar que si quieren venir aquí a Turquía pueden contratar un servicio con mi agencia de Vive Turquía me gustaría mucho que me contaran qué es lo que más les gustaría conocer eh, lo que yo opino de México es porque en un tiempo me gustaría regresar para poder tener por, con los hijos y para que vean de dónde de dónde vienen sus raíces. Entonces, no es así como que ellos dijeran, ah, esto nada más es para... y eh, tú ya estás en otro, en otro país. No, esta problemática también está en Turquía. Entonces, no crean que esto nada más es de los países... De, de América Latina existen en muchos lados entonces pues me despido con us de ustedes y pues los dejo con una cancioncita que espero que les guste mucho y nos vemos en el próximo episodio de Platicando con Chuyo Si te gustó este podcast también te invito a que veas mi canal de YouTube de un mexicano en Estambul, un mexicano por el mundo. Este es el único patrocinador de este podcast y es la única forma de apoyar el proyecto compartiendo y escuchándolo. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente podcast.